1: Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles las cosas que más nos interesan, que más nos atraen, que más nos han sorprendido o que más nos preocupan en ciencia. Estamos muy contentos de nuevo de estar grabando. Mi nombre es Víctor Hernández y esta vez me acompañan...
0: Hola. Bueno, le tocaba... Ah, sí, me tocaba a mí saludar, ¿verdad? Te tocaste,
1: Sof? Ajá. ¿Cómo estás, Sof?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Disculpenme, es que en realidad traigo un retraso, pero no es por el internet, sino es mental. ¿Cómo están?
2: No, hombre, todo bien.
0: Qué bueno, y también está con nosotros...
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Pacheco. ¿Cómo están todos? Te amamos, Pacho. Un, un gusto estar de nuevo por aquí para platicar un poco de ciencia. Y uh -huh. en esta racha que llevamos eh, de invitados, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos López Morales, que... Él es economista por la y él es eh, estudió su doctorado en economía ecológica en Rensselaer Polytechnic Institute en Estados Unidos y es investigador en el Colegio de México en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias este, por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes.
0: Al contrario, Carlos, muchas gracias. Y debo decir, y debes estar súper contento, porque creo que nunca habíamos hecho una introducción con tanto... tan pomposa. <risa> ah.
2: Mira nada más. Bueno... Pues doblemente agradecido entonces Carlos, eres <risa> nuestro primer economista en historias cienciacionales
1: Sí, eso también es cierto
2: Guau,
3: wow, bueno, pues ahí esperemos hacer que, que lo que lo haga bien Porque es mucha responsabilidad A ver si les quedan ganas después <risa> <risa> Que bueno, yo me considero este que, eh, que me distingo un poco, digamos Por los temas que trabajo y demás De lo que sería un economista, digamos eh, eh, por decir algo tradicional o
0: convencional ¿no? Entonces,
1: pues, uh -huh. qué sé yo Pero sí, soy economista Genial Está bueno Rima, pues ya nos platicarás Un poquito más adelante Exactamente cuáles temas trabajas eh, Porque nos traes precisamente Algo de platicarnos al respecto de eso Pero bueno, vamos metiéndole entonces Orden a este episodio Y les propongo que Vayamos comenzando
3: De acuerdo
2: este
1: es el primer tema y correrá a cargo de Patch Patch, ¿quién nos traes esta vez?
2: Pues, conmemorando que justo este año se cumplen los 500 años de la llegada de Cortés a tierras de lo que ahora es México Lo que les traigo hoy es un artículo que salió en el 2018 y habla de... Se titula Salmonera, genomas de la salmonela entérica de víctimas de... Eh, la epidemia en México del siglo XVI. ¿Y por qué llama la atención? Porque en durante, durante la etapa que conocemos como la conquista, eh, a, a finales del, más bien a, en, a mediados del, de, del siglo XVI, se dieron varias epidemias, en concreto se dieron tres epidemias, que diezmaron muchísimo la población de los habitantes de, de México. Eh, ...posterior a la llegada de los españoles... ...y bueno... ...una de ellas es la viruela... Eh, ...una de ellas muy famosa es la epidemia de la viruela... ...que se dio en 1520... ...en el periodo de 1520, 1521... ...y de hecho se dice... ...o se le atribuye por ejemplo la muerte de Cuitláhuac... ...que fue un tlatoani, y un rey... Eh, ...en el Imperio Mexica... ...que fue uno de los últimos tlatoanes... ...y justo muere... Eh, ...y cae... Eh, ...dice la historia por viruela... Pero posteriormente, que es la enfermedad que nos ataña, la epidemia de lo que nos atañe, eh, se dispara la epidemia del cocolisli, más o menos a mediados de mil, 1540, y por mucho tiempo se ha, esta epidemia ha sido objeto de misterio y leyendas. Y justo de esta investigación es la que se enfocan los, los investigadores ya que se reporta en este artículo el patógeno, el DNA del patógeno humano, que es Salmonella entérica, que como, digamos, sepa es para TIFI-C, extraída de 10 individuos de un cementerio, eh, pues de esas épocas, de 1940. Existen, han existido a lo largo de todo este tiempo distintas hipótesis que exploran justo la causa de qué es lo que causa esta epidemia, pero... Obviamente todas estas interpretaciones vienen pues, de los síntomas que se documentaron y justo como interpretaciones modernas. Y algunas hipótesis que se han aventado con el paso de los años es, han incluido la tifus, el sarampión, la fiebre entírica, la fiebre hemorrágica viral o la peste neumónica, solo por nombrar a algunos. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue pues justo en, en, empezar a, a buscar cuál realmente es el culpable, o al menos un candidato probable de, de esta e gran epidemia que diezmó y mató, más o menos se calcula, a 12, 15 millones de personas de Mesoamérica. Eh, entonces, para identificarlo, lo que hicieron fue ubicar un pueblo, eh, un pueblo mixteco en, en el estado de Oaxaca, aquí en México, ubicaron un, un cementerio que habían ya ubicado investigadores de la ENA en este... Mm, en el 2004 y en el 2010, este, ar, esta expedición para encontrar este, este cementerio fue liderada por arqueólogos como el doctor Roland sports y la doctora Nelly Robles García del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí encontraron eh, un, dos, dos tipos de cementerios que lo vuelve bastante especial este sitio. El lugar en donde se encuentra este cementerio se llama Teposcolula, Yucandá. Vale. Y lo que vuelve, lo que vuelve especial a este pueblo mixteco es que justo tienen dos cementerios. Un cementerio es posterior a la conquista, y justo, justo se reporta que los entierros que hay ocurrieron, más o menos, ocurren entre 1545 y 1550, que es justo donde se da la segunda epidemia. Y además hay otro cementerio en el poblado que eh, cuenta con individuos que fueron enterrados previo a la llegada de los españoles. Entonces, es a la llegada de los europeos. Entonces, justo esto pues da para poder investigar eh, cuál podría llegar a ser... Ah, y aparte, el, 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 el segundo entierro, la llegada de los españoles, justo se tiene reportado que hay entierros que con, de muertos que murieron por cocolisli Entonces, lo vuelve no. un sitio idóneo para poder identificar el patógeno que, que diezmó a la población en ese entonces. Entonces, lo que hicieron fue agarrar de los cementerios, de estos dos cementerios que se tenían, del infectado y del no infectado, agarraron 24 individuos del cementerio con epidemia y cinco individuos de este del cementerio que no tenía, que estaba registrado, pre, que tenían entierros previos a la conquista. Uh -huh. Y de ellos, pues obviamente esperaban que, pues, en los huesos hubiera un montón de, de basura genética, es decir, un montón de diversidades, de musgos, hongos, bacterias, de lo que incluso, pues no sé, puede ser hasta que de lo que comieron, de, en fin, un montón de cosas. Entonces, lo que determinaron fue que lo mejor para encontrar o para identificar a un patógeno sería adentro de los dientes. Entonces, extrajeron dientes de estos, de estos 29 individuos y extrajeron DNA, Justo de la pulpa del diente, lo que lo vuelve al diente un perfecto como objeto de estudio para análisis de este tipo es que el diente tiene una cobertura de enamel bastante dura y esto lo. ¿Una cobertura de qué? Perdón. De enamel se llama la capa.
0: O sea, no es ¿Qué será como nuestro
2: esmalte, no esmalte. es el esmalte. Ajá. Nuestro esmalte. Que sí. uh -huh, uh -huh. Justo. Uh -huh. Ok, perdón, y... te interrumpí. No, no, estuvo muy bien. El. Y justo este, esta capa protege pues de la, de las condiciones ambientales del entierro a un cadáver. Entonces de ahí está en el DNA, pero justo no, no tienen idea de qué van a encontrar. Justo no sabían, no saben cuando iniciaron el estudio que justo cuál es el patógeno que tienen que encontrar y lo que hacen es aplicar. Al, al, escucho por ahí una duda. No, 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 venga. Ah, ok, entonces lo que aplican es un, es, un, es un método que se llama MALT, que básicamente es identificar fragmentos de DNA de estos que extrajeron del diente a distintas, a muchísimos genomas de una base de datos. Entonces, háganle cuenta que aventaron un escopetazo gigantesco de estas muestras de, de genoma a toda esta base de datos gigantesca de bacterias y patógenos que se tiene y entre cientos de bacterias ambientales que lograron identificar observaron que una de ellas era la salmonella entérica, que identificaron incluso a nivel de subespecie, que es un subespecie entérica Cerobar paratifi C, que justo es una causa de fiebre entérica y la encontraron en 10 de los 24 individuos que extrajeron del, del cementerio infectado. Y justo pues fue muy lo que reportan estos investigadores es que el hallazgo fue inesperado porque justo esta, esta cepa no 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 infecta humanos hoy en día es muy raro que llegue a infectar a un humano hoy en día y pues llama mucho la atención que, que estos individuos eh, hayan presentado esta bacteria
0: ¿Por qué? dicen y, por qué es difícil que sean los infectados en la actualidad
2: pues simplemente la cepa ya no, es rara que ah, infecte ah okay, okay. Uh -huh. simplemente raro y justo del cementerio que era previo a la llegada de los españoles ninguno salió positivo de esta de esta de esta cepa de salmonela entonces pues tenemos un con este estudio tenemos un excelente candidato a lo que causó y diezmó la población en el siglo XVI y justo es, es la propuesta de estos investigadores sin embargo cuando salió en la noticia, esta noticia salió en el 2018, como en enero de 2018, o sea, ya tiene un año, un poquito más de un año. Y justo cuando salió, muchos de los medios, incluso estaba leyendo un, un este, un, una nota de National Geographic que decía que justo ya habían dado en el blanco, así, era prueba irrefutable esta investigación de que ya habían identificado a la, al, al culpable del Copolisli. Y pues si sí es un, lo, la interpretación, también incluso los autores lo que dicen, pues es que podemos decir que sí, eh, identificaron un excelente candidato, pero pues aún no está cerrado del todo cómo ocurrió este fenómeno y esta, esta epidemia masiva. Por varias cosas. Primero, el trabajo se centra en una, en una población mixteca y no una población central de México. Entonces justo es... Si, si, vemos, si lo vemos a, una, a la resolución que es, pues realmente es un poblado muy pequeño en una parte alejada. Sí, la población mixteca en este caso eh, pertenecía o era, digamos, una provincia del Imperio Azteca, pero estaba alejado y eso es, digamos, pudieron haber pasado muchísimas cosas más en todo el territorio y justo dieron en el, en el blanco con esta población, porque si se, dan, si se dan cuenta, pues de los 24, únicamente 10 lo tenían. Entonces habrá sido incluso el azar de los que de de,
0: ¿De a quienes infectó de, y a quienes no
2: exacto entonces habrá sido este realmente el causante de, todo esto, de, de, de toda esto de de esta epidemia y otra cosa que es importante notar es que eh, algunos otros grandes epidemias como por ejemplo la mal llamada influenza española que ocurrió en 1918 eh, muchas de las muertes que, que, que ocurrieron en esa, en esa pandemia eh, ocurrieron por, por infecciones secundarias debido a la neumonía que desarrollaban. Entonces... <risa> En ese sentido, pues Cocolisly y la salmonella podrían estar bastante bien relacionados. Sin embargo, no cierre el caso. No hay que olvidar que podrían haber actuado otras condiciones, otras enfermedades en distintas áreas o en conjunto en, 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 to en toda la región, ¿no? Uh -huh. En sinergia. Y pues bueno, esto es lo que traen a colación. Y me parece muy, pues, curioso replantear qué mató justo en esta etapa de la conquista a los, a los, a, a la gente que vivía en esta área.
1: Okay. Que está, está
2: está bien padre
1: ese tipo de estudios, porque eh, digamos que es una forma inesperada de hacer arqueología. ¿no? Es decir, usualmente nosotros pensamos que ese tipo de cosas se resuelven, claro, desenterrando eh, sitios antiguos, viendo los utensilios que quedan, o oh, fragmentos este. restos de, de, de seres humanos o de animales incluso. Eh, pero ahora vemos que también podemos tener acceso al ADN que quedó ahí de otros organismos que estaban en asociación con todos esos seres humanos. ¿no? Entonces se abre como que toda una nueva puerta, todo un nuevo mundo de posibilidades eh, arqueológicas y antropológicas para descubrir mucho más, con más detalle qué era lo que realmente estaba
2: pasando Sí, claro, contar la Contar, contar la historia por la Evidencia tal cual pues, de, de, de sus genomas
1: no sí en y, este y, caso, y, que, y en algo tan complicado Ajá, ajá Justamente porque tal como lo Patch, eh, O sea, usar el ADN antiguo tampoco es tan Sencillo, ¿no? Seguramente pues, pues sí, Es una muchos... gran aventura Ajá, como que tienen muchos problemas Con que vaya se va desgastando con el tiempo y además es que tú lo que tienes ahí son solamente pues las secuencias de moléculas de ADN, pero no sabes exactamente bien qué hay sino que tienes que hacer esta especie de de lanzar anzuelos a las bases de datos a ver qué, qué cosa coincide ¿no? con lo que estás encontrando así que Chilo. me imagino que casi siempre hay, so casi siempre hay sorpresas
2: Sí, y justo como bien dices, en este estudio lo que hacen es, pues gracias a que tenemos ya una grande, un, una inmensa base de datos eh, de genes, ya podemos hacer estas grandes relaciones y podemos encontrarlo pues tal cual, solo metiendo poder computacional para ver cuál cuál hace el, el cuál coincide uh -huh, uh -huh. con este tipo de información.
3: A mí algo que me parece muy interesante de este este estudio que he platicando es um, eh, dos cosas. Uno, que haya cementerios que tenga individuos identificables de hace, pues, ¿qué? Cinco siglos, ¿no? Y que sepan sí. y que hayan podido identificar, bueno, este esqueleto eh, es de la era precontacto, como lo, como lo ponen allí, ¿no? Y estos uh -huh. otros esqueletos de la hora post -contact. Eso se me hace fascinante y no sé este, si en el estudio con más detalle reporten si es algo común en los cementerios de las áreas rurales en México, ¿no? Eso es bastante interesante. Y la segunda cosa que se me hace muy... Um, eh, eh, que llama la atención es que hayan podido, de hecho, eh, exhumar los restos y poder Hacer los estudios, ¿no? Entonces, no sé si tuvieron que haber pedido permiso al, al, a, a las autoridades municipales o al INA, o no sé si ellos reporten algo, a lo mejor no, porque estas piezas, por lo general, por la revista en la que está publicada, pues son muy breves, ¿no? Pero se me hace algo bastante interesante.
2: Pues fíjate que reportan que el, que el pueblo fue fundado por dominicanos. Y se sabe, y empiezan los registros justo porque una orden dominicana llega ahí justo al poblado ah, de Teproscopula, Teproscopula. Ah, ¿sí? Y dominicos justo fundan... no se Ah, sí, perdón, ¿qué dije yo? Dominicanos. ¿Dominicanos? ¿Dominicanos? Sí, pero fíjate que yo
3: no me di cuenta este que había
2: dicho Dominicanos está la razón, gracias a la playa. Eh. <risa> Sí, entonces, pues sí llegan órdenes religiosas y que pueden llegar a tener estos... No, no que las otras personas lo tengan, ¿no? Pero después los otros los otros pueblos las puedan llegar a tener, estos registros. Ay. Pero vaya, empieza a ser una... Ya no va a ser historia destruida. Claro, como lo, hay un registro continuo,
3: digamos, ¿no? Este, uh -huh.
2: Sobre este sitio en
3: particular, sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y otra cosa es que lo, eh, una vez que termina esta epidemia, el pueblo es abandonado. Y las y los cementerios quedan intactos hasta okay. que llegan los investigadores de la ENA en el 2000 en el que fue en el
0: 500 años 2004. después casi. Sí. Wow. Sí, sí.
3: Uh
0: -huh. ¿A, a ver. Sí.
2: Ah,
0: perdón cámara. No, no, no adelante. Bueno, ok. Eh, no debería, porque tú eres nuestro invitado.
1: Ay. No. <risa>
3: no solo me <risa> a decir hay, tiempo, que hay tiempo, hay, hay tiempo tiempo. Muy emocionante para los investigadores de la ENA, ¿no?, llegaron a un cementerio que saben que está ahí intacto por 500
1: años, ¿no?
0: Sí, justo justo acaban ahora recientemente de anunciar que reubicaron un túnel debajo de la pirámide de... ay, la que está en Yucatán, en Chichen Itza, bueno, a un costado de la pirámide mayor, y también Ajá. decían que era súper emocionante, o sea, a pesar de que sabían que allí estaba ese túnel, el volver a ubicarlo les emocionaba un montón. Claro. Pero yo también iba a agregar a, lo que, a la emoción que menciona Carlos, que otro dato que también es súper emocionante es la cuestión de la merma poblacional en términos genómicos. Eh, ya lo habíamos discutido también en otra publicación parecida a este estudio en el que identifican pandemias eh, que están asociadas con la conquista española y discutíamos justo eso, que cómo eh, la enfermedad termina con una buena proporción de la y y con como consecuencia también acaba con una buena representación genética de la población. Y nosotros sí, sí, ¿eh? al ser descendientes de esta población que sobrevive Siempre es emocionante también pensar qué características eh, recibimos de esta herencia que nos hacen también resistentes a estas enfermedades
1: uh -huh. o vulnerables, ¿no lo sé? Claro. Sí, sí, además eso puede contribuir a explicar, digamos, que nuestro grado de mestizaje, ¿no? En particular aquí en México. Hay países de Latinoamérica donde el mestizaje es mucho menos, eh, mucho menos fuerte, como Bolivia, ¿no? Pero sí. eh, aquí en México Pues hay, hay una eh, Como que sí, hay, hay muchas zonas donde sí es Muchísimo el mestizaje, otras donde no Tanto este Y probablemente Estas grandes mermas poblacionales, como dices ¿tú? Tienen mucho que ver con Determinar el futuro de las poblaciones
3: Sí, algo que me llamó la atención también De, la, de lo que nos estabas contando Es que, eh, que Esta variante, digamos, de la salmonela ya no está causando daño, digamos, ya no está presente y es, uh -huh. es eso porque pues, simplemente ya no existe esa cepa o esa variante este o, o, o porque eh, desarrollamos alguna especie de resistencia si fuera el primer caso, es muy interesante que, porque de hecho es lo que yo alguna vez leí que pasó en la gripe española que fue tan eh, y, y que suele pasar con epidemias que tienen un alto, una alta tasa de mortalidad, ¿no? que son tan eficientes en matar al, al, ¿no? al, al organismo, pues que uh -huh. dejan de reproducirse y dejan de esparcirse y entonces esa cepa particular puede es tan exitosa que en su éxito también pues lleva su desaparición, ¿no? entonces no sí. sé si algo similar pudo haber pasado con esta cepa que ya no se encuentra a lo mejor tampoco en Europa y que aquí ya no ya tampoco nos está haciendo daño
2: Fíjate que no 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 sé si ya no nos infecta, pero no entiendo, no, más bien no sé eh, si ya dejó mutó la, la bacteria como tal para dejar y, y ya no es infecciosa a los humanos o nosotros Ajá. nos adaptamos a ella, lo cual es una pregunta interesante de plantear.
1: Mm -hmm. O simplemente ha cambiado, ¿no? Porque en tiempos bacterianos, 500 no. años,
2: uh, no. 500 años son
1: <ríe> millones de años para de, de tiempo para nosotros, ¿no? En equivalente, pues, o sea, ellas evolucionan muchísimo más rápido.
0: Exacto. O sea, pensemos que tan solo la E. coli, eh, para reproducirse, le toma 20 minutos. Sí,
1: pues. Sí. sí. Eh, sí eh, en un
3: día hay muchas generaciones, entonces, ¿no? Exacto. Este, en un año tienes ahí ya tiempo evolutivo, ¿no? En las, sí, prácticamente. De
4: las, de
0: las bacterias, exacto. Ajá. Y además pensemos, pues, proproducción no solamente es de una generación a otra, sino que también pueden eh, transferir material genético en la misma generación a través de eh, intercambio transversal. Entonces, eso también les confiere un potencial súper grande.
1: Claro. Sí, entonces, prácticamente el, el ADN que estaban recolectando de ahí, por, pues probablemente era de una especie, pues casi, casi antigua o ya extinta, no? Bueno, no especie, sino cepa.
2: Sí, sí pero, bueno, y, claro. y aparte lo que hacen es justo identificar el genoma completo de una de ellas. Ah, o vale. dos, no creo si sí, una o dos completa. Y también llama la atención que pues lo hayan podido justo empalmar con las bases de datos que tenemos, justo de esa, claro. de esa, este, de esa cepa, ¿no? Eh. Claro. Qué
0: emocionante.
1: Está, está buena, Raymond. Bien vientos. Pues estuvo muy bueno. Estuvo muy buena esta nota. Si les parece bien, la dejamos por acá para pasar a lo siguiente. Porque tenemos Exacto. varias cosas interesantes eh, Entre ellas La que vamos a hablar a continuación
3: Ya lo sé Desde lejos no nos vemos bien De carrera en carretera Vida viajera, ahí que fregado, Con la música hemos topado.
4: Hemos si topado. llevarte yo pudiera en la guantera, ahí
1: no me arrepiento. Y si volviera... que corre a cargo de Soft y también tiene que ver con por lo menos una de las dos partes de ese contacto del que estábamos hablando antes.
0: <risa> Pach habló de lo que sucedió aquí, yo les voy a hablar de lo que sucedió allá. Eh, Uy, allá.
1: O oh, saludos a los que nos escuchan desde allá.
0: Sí, no sabemos si tenemos, eh, bueno, yo no lo sé. Ustedes saben si tenemos audio, eh, bueno, si tenemos sí, audiencia de hecho, española.
2: De hecho, es nuestra ¿Sí? segunda audiencia más importante.
0: Ah, genial. Amigos, Ay, saludos. los, los <ríe> abrazamos. Eh, Ajá. Bueno, pues efectivamente, el trabajo que yo traigo eh, fue, tiene que ver con los españoles y también con su historia, pero esta vez poblacional, no me voy dando atrás eh, y tampoco se hacen análisis eh, evolutivos tan importantes, pero sí poblacionales y de comportamiento y, e históricos. Este estudio fue publicado al inicio de este año y para mí es especialmente importante porque mi mejor amiga española me lo mandó por un mensaje un día y me dijo, no le entiendo nada, pero parece interesante. <risa> <risa> y me emocionó mucho porque de verdad está muy bonito. El trabajo está hecho por eh, muchos investigadores españoles y lo que también me llamó mucho la atención es que algunos de ellos no están en España, lo cual es interesante. Este trabajo, lo que hizo, que se publicó en Nature Communications y que por tanto es, está abierto a todo público, lo que ellos hicieron fue... Eh, analizar el genoma de 1413 españoles de toda la península. Y también analizaron por allí el genoma de algunos portugueses. Lo que ellos querían saber es justamente si su ADN podía dar cuenta de la historia que ha sucedido en España en los últimos años, eh, específicamente para saber cuál es la estructura genética de la población. Y lo que ellos hicieron es que, eh, como les digo, secuenciaron más de casi 1.500 genomas. Los resultados, a priori, lo que demostraron es que sí pueden ver cuál es la distribución geográfica en términos genómicos de la población española y qué relación tiene con las conquistas que se vivieron, específicamente con la conquista musulmana y lo que ellos llaman la reconquista, que es esta reconquista cuando expulsan a estos musulmanes allí en el reinado de los reyes católicos. Eh, uh -huh. Lo que ellos dicen... ¿Sí? ¿Alguien Sof quiere...? Ah,
1: sí, sí ¿qué, ¿qué entendemos por estructura genética?
0: Exactamente. Lo que ellos describen es que la distribución de las poblaciones en España no es equitativa en términos genómicos. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que España está dividido en regiones que ellos llaman políticamente eh, a comunidades. Estas comunidades, entonces podemos pensar en la comunidad eh, eh, la de Barcelona, la comunidad valenciana, la, comunica, la comunidad de Castilla y La Mancha, Galicia, son estas regiones que no solamente tienen una distribución eh, política, sino también histórica. Es decir, los valencianos también en términos históricos eh, estuvieron representados de un, por un gobernante distinto al de Castilla y La Mancha, y eso se tiene bien documentado, les digo, en registros históricos. Y lo que ellos querían ver es que tanto en términos genéticos esto también se ve representado.
1: Ya, yeah, sí, porque hay una cierta identidad cultural, ¿no? Entre estas También, regiones. y
0: lingüística. Que...
1: Ajá, y que corre eh, históricamente muchos siglos.
0: Exactamente, entonces ellos dicen que sí, todos sabemos que en España podemos identificar estos grupos poblacionales en términos políticos y también en términos culturales, como tú dices, y que entonces los valencianos y los catalanes pues hablan catalán, eh, los gallegos hablarán gallego. Entonces también los andaluces sabemos que tienen una carga cultural musulmana fuerte, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces se hace, ellos delimitan que existe esta situación y también reconocen que la península ibérica es eh, compleja geográfica, lingüística e históricamente. No, entonces quieren uh -huh. ellos identificar qué tanto esto se ve en a nivel genético y lo que ellos dicen es que eh, eh, no está caracterizado esto en términos genéticos y por eso se ponen a ello. Como les dije, lo que ellos eh, hacen es secuenciar el genoma de casi 1.500 personas y lo que identificaron es que eh, se puede incluso identificar un eje que va... Se identifican dos ejes, uno que va de norte a sur y otro que va de oeste a este. Lo que ellos identifican es que la diversidad genética que corre de norte a sur es muy poca. ¿Qué significa esto? Si ustedes se imaginan un mapa de España, bueno, de la península ibérica, porque también Portugal, pues uh -huh. tenemos a Portugal del lado izquierdo y a España del lado derecho. Y Portugal es casi un país que es eh, una barra, uh -huh. no, no tiene una geografía complicada, es una barra. Y imaginen entonces que podemos dividir España en barras y estas barras hacen que la diversidad genética estén muy bien definidas. Entonces, la diversidad genética de Galicia y de Portugal es casi nula, o sea, son bastante parecidos en términos genómicos esta población. Lo mismo ocurre con una población hacia la derecha que, se, que corresponde a la parte de Extremadura, Castilla y León, y Asturias. Después Ajá. hay otra barra que es la que correspondería a Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja. Más hacia la derecha tendríamos una barra que corresponde a la de Aragón y Valencia, y ya hacia la extrema derecha tendríamos a Cataluña en otra barra distinta. Y, como bien ellos habían predecido, el País Vasco está aislado del resto. En términos lingüísticos se sabe que el País Vasco es totalmente aislado de todo lo que corresponde a la península ibérica, pero en términos genómicos corroboraron que también es así. No saben qué es lo que sucede con el País Vasco, pero en realidad lo que ellos dicen es, bueno, es que tampoco en términos lingüísticos e históricos se tiene mucha noción de qué es lo que ocurrió allí en el País Vasco. Y en Hola. términos del eje de oeste a este, la península ibérica es súper diversa. La composición genómica de la población, si ustedes, como les digo, la ven de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, son súper distintos. Lo que ellos dicen entonces es que... Eh, eh, po bueno, podríamos caracterizar a la, a la, la, las diferencias genéticas de norte a sur, que son muy pequeñas, pero que la de oeste a oeste es gigante. Y eh, también en términos históricos ellos pueden identificar momentos en los que sucede esta recombinación genética cuando llegan los musulmanes y cuando son expulsados. Lo que ellos ven, por ejemplo, es que eh, se ven muy bien barreras genéticas de lo que correspondería a la época cuando llegan, cuando están los musulmanes, que lo podrían este, identificar hasta con 200 años de diferencia, es decir, cuando los expulsan, se ve perfecto en términos genéticos, cuando eh, los expulsan. ¿Y cómo saben esto? Lo ven por la carga genética ancestral, es decir lo que ellos pueden ver es qué tanto carga eh, que se asocia con un genoma musulmán hay en el genoma de los españoles actualmente, en la ancestría. Esa es la manera en que ellos pueden saberlo. También otra manera que pueden saberlo es eh, por eh, restos que han identificado de personas eh, que venían del norte de África, de la parte musulmana, específicamente de Marruecos. Y entonces al comparar esto, estos restos antiguos de alguien que venía del norte de África con los actuales, de los españoles actuales, es como pueden saber también qué tanta carga genética hay de otras partes. Y de hecho ellos se dicen impresionados porque, por ejemplo, la ancestría africana del norte de África es muy fuerte en lugares como Galicia. Uno pensaría que esta carga genética africana debe ser fuerte en el sur de España por la cercanía geográfica, pero al menos hay un 11% de la carga genética que ven en, los en las personas de Galicia es proveniente del norte de África. Entonces lo que ellos dicen es que no es nada más una situación geográfica, sino que había un movimiento eh, a lo largo de la península ibérica y eso, ese movimiento sería de sur a norte y eso explicaría por qué se ven estos patrones eh, en rayas a lo largo de toda la península. <coughs> Perdón. Finalmente, entonces, es que esta, lo que ellos concluyen es que esta diferenciación geográfica y lingüística que se ve en España también se refleja en términos genómicos. Y ese es el, el lo que es súper interesante de España.
2: Sí, ¿no? Porque, o, o sea, el hecho de que no tengan... Eh, ejemplo, algo que me llama mucho la atención en España es que su himno no tenga letra por la diversidad que tienen oh, en sus pueblos, ¿no?
0: Órale, eso no sabía que esa era la razón por la que no tenían no, una no,
2: letra. No, no la conozco. Alguien ¿a quién me dijo, no me acuerdo quién, quién, alguna vez lo escuché, igual estoy diciendo pura mentira, ya me estarán diciendo, <risa> pero que no podían, no lo podían, este, vaya, ¿en qué, en qué, en qué idioma cantas el himno nacional de España?
0: Porque sí es verdad que el castellano es su lengua oficial, pero, por ejemplo, en Cataluña el, la lengua oficial es el catalán, según yo. Uh -huh.
3: es, son los dos, en, y bueno, pues obviamente eh, con los hechos recientes de los últimos dos, tres años en Cataluña es un tema muy polémico, ¿no? Sí, <risa> pero, exacto. Este, que yo tengo entendido, eh, aunque también, como este, también me puedo equivocar porque no tengo el asunto fresco, que son los dos, es el, el, tanto el español como el catalán, los oficiales. Ah.
0: No. Eso es muy interesante, sí, y además, eh, pues justo también, ahorita están habiendo muchos estudios que tienen que ver con ancestrías y cargas genéticas en los españoles, y han encontrado también, por ejemplo, hay uno que, hablando justo de esto de la conquista aquí en América Latina, que tiene que ver con los judíos. O sea, al momento en que se expulsa a los musulmanes, muy cercanamente también se expulsa a los judíos, y muchos uh -huh. judíos se hacen pasar, se convierten al, catoli al cristianismo, catolicismo, o eh, se van de, de, de España, y de hecho ten, no tenían permitido viajar a través del mar, o sea, tenían que viajar a través de la tierra, y, pero tenían prohibido tomar un bote, un barco, y entonces por eso se pensaba que nunca habían llegado a América pero estudios genómicos recientes demuestran que efectivamente sí hay rastros de estos judíos ibéricos aquí en América Latina. Y, no sé, se están haciendo una infinidad de estudios en términos genómicos. Me estoy impresionada cómo eh, nosotros en México estamos muy acostumbrados, en América Latina estamos muy acostumbrados a dar por sentado que el sincretismo genómico es muy grande, por toda esta carga de la conquista y también por el tráfico que había de, de esclavos. Y no pensamos tanto en esta situación europea porque ha sido una población muy aislada. Bueno, también tuvieron a los esclavos llegando allí a, a Europa, ¿no? Pero eh, también con una larga historia y no tienen esta situación como otros países de conquistas. Y entonces uno pensaría que sus genomas son muy estables a lo largo de la historia. Pero España uh -huh. y Portugal son un caso excepcional justo también, como lo menciona el artículo, porque pues como están justo en el estrecho por donde pasaban muchos barcos para el comercio, también había mucha combinación. Entonces es un caso paradigmático y muy interesante. Y Ajá. los españoles están poniendo las pilísimas para estudiar el genoma de su población.
1: Sí, lo cual está buenísimo. Ay, perdón, Carlos. No,
3: no, no adelante.
1: Este, que, que justamente eso como que le da un nuevo panorama a cómo debemos entender también la herencia genética de los países latinoamericanos, ¿no? que fuimos eh, conquistados por el Imperio Español de aquel tiempo. Porque sí podríamos pensar, bueno, tenemos carga genética de pueblos nativoamericanos y europeo. Pero esa carga europea, pues ya vemos que puede ser de muchísimas diversas... Eh, poblaciones, ¿no? O sea, no basta con decir europeo, hay que decir ibérico. Y tampoco basta con decir ibérico, habría que buscar si es de esta barra de Castilla-La Mancha o de Castilla-León o este catalana o no. O sea, vemos que se va haciendo como mucho más fino el detalle de las poblaciones eh, genéticas identificables en, en, en Europa y eso, pues. Tiene repercusiones para ver cómo entendemos aquí nuestra propia herencia.
4: ¿no? Eso no lo
0: había pensado. Incluso también, en este, no en este estudio, pero en otro estudio, lo que demuestran es que mucha de la carga genómica también de los españoles viene de Europa del Este, cosa que mm. no lo sabían. Y, uh -huh. y también los autores se mostraban sorprendidos. Pero también eso me hace pensar. Imagínate si los latinoamericanos, con todo esto que tú dices, Vic, tendríamos un genoma súper combinado y diverso, y ni siquiera somos la población mundial que tiene una variación tan grande como la tienen los africanos. Los africanos sí. son el continente que tiene la carga genómica más diversa de toda Ey. la especie humana. Entonces eso me vuela la tapa de los sesos porque significa Ajá. que ellos sí están... O sea, su población es súper compleja.
3: Sí,
1: sobre sí, todo claro. el sur de
3: África, ¿no? Es lo que yo había leído, que, las, que hacia el sur del continente esta diversidad, o sea, exacto, lo que acabas de decir, esta diversidad es mucho más amplia que la que se puede observar en cualquier otra parte del mundo.
0: Exacto, y que nos hace replantear entonces también el tema de, nos, bueno, el de la raza ya dejémoslo atrás, porque ese es un concepto erróneo, pero incluso no, la, ident, la identidad humana, <risa> o sea, nos identificamos mucho con términos como el, la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
3: Pero al mismo
0: tiempo, ¿qué demonios es eso?
3: Sí, pues... Y, y si tomas en cuenta lo que pasa con el mestizaje en América este, Latina, eh, hay muchísimos elementos también de la cultura árabe, que por entonces estaba muy fresca en España. Sí, sí. Cuando vienen para acá, traen un montón de cosas. ¿no? Cuando nosotros vemos nuestra cultura este, mestiza, influenciada por este, la europea también traía un componente árabe, no, este muy fuerte tanto en el lenguaje como en la comida, este, etcétera, no, y esa esa eh, esa herencia pues sigue ahorita pues muy viva, aunque muchas veces no la reconocemos. ¿no? Este, nosotros en México usamos mucho la palabra ojalá, por ejemplo, en España tengo entendido que también se usa mucho, y eso es árabe, ¿no? Este, sí, viene del Inchala. Ajá. Sí. Yo me quedo con una... Tengo una duda este que cuando veo estos estudios no me llega a quedar muy claro a qué se le llama diversidad genética. Porque, a ver, por ejemplo, cuando uno lee este eh, algún estudio sobre evolución y, y que están hablando de, de, de la diversidad genética del Homo sapiens respecto de otras especies homínidas. Uno lee, por ejemplo, que hay una distancia muy corta con un chimpancé, por ejemplo, o con un bonobo, etcétera. no Y que eh, hay un porcentaje muy pequeño dentro de los genes de, 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 en el genoma, vaya, que varía entre estas especies. Ahora, hacia el interior, digamos, de la especie humana, ¿qué quiere decir esto de la, de la amplia diversidad genómica? O sea, ¿qué tan amplia es realmente? Porque, pues, al final de cuentas, este si, seguimos formando parte de una especie bien definida y demás. Entonces, no sé, siempre he tenido esa duda y no sé si sea la forma correcta de plantearla, ¿no? Pero a sí. lo mejor no, no, no
0: lo haces, lo haces perfectamente bien y es súper válida tu pregunta, justo por esta analogía que haces con los chimpancés y con otros eh, simios, que uh -huh. es justo eso, o sea, nuestra diferencia con ellos es de, algunos de menos del 5%, por lo pronto, uh -huh. ¿no? Pero específicamente entre nosotros, la diferencia que hay entre tú y yo, o la diferencia que hay entre yo y un chino, uh -huh. es súper pequeña, ¿no? Es 1%, alrededor del 1%. Entonces, ¿a qué nos referimos con diversidad genómica cuando esta distinción entre un humano y otro es tan pequeña? Lo que utilizan los investigadores cuando hacen en estudios de diversidad genética, y específicamente este estudio también lo hace, como bien hiciste tú el, el, la anotación, es que utilizan segmentos específicos del ADN que los investigadores saben que no solamente en poblaciones, sino que además les pueden dar cuenta de cuánta diferencia hay entre uno y otro por cuántos cambios hay de un nucleótido a otro entre una población y otra. Okay. Entonces ellos, en vez de estar secuenciando genomas completos y ponerlos alineados uno con otro y ponerse a ver una diferencia por una, Ajá. Lo que ya tienen es identificadas regiones del ADN que saben eso, que les van a dar cuenta de las diferencias que hay entre una población y otra. Uh -huh. Específicamente en este estudio lo que usaron fueron 29 regiones del ADN que ellos sabían que les iban a dar cuenta de la distinción de poblaciones en la península ibérica y comparado con el resto de Europa. De hecho, otro resultado que encontraron es que seis, seis grupos de, de estas regiones de ADN las comparar, eh, les dieron resultados de la contribución que de otras partes de Europa. ¿Qué significa esto? Que estas seis regiones específicas de las 29 les decían de qué parte de Europa habían existido migraciones hacia la península ibérica y encontraron que las partes europeas que más habían ido hacia la península ibérica eran de Francia, de Italia y de Irlanda. Entonces, eso también no solamente... Estos 29 regiones les permiten encontrar la diferenciación dentro de la misma península ibérica, sino también con África y con el resto de Europa.
1: Uh
3: -huh. wow, qué interesante.
1: Además, justamente pensemos que el, el genoma humano es muy grande en términos de los nucleótidos o las letras, ¿no? las famosas letras A, T, C y G. Eh, son, ¿Eran cuántos? 6 mil millones ¿no? de, de letras. Que tiene el genoma humano Entonces, este... 6
0: mil millones, pero en, la, en las dos cadenas ¿no? Ah, sí, mil
1: millones, ¿no? sí, tienes razón 3 mil millones en cada carga ¿no? cromosómica sí. eh, Lo cual Significa que un 1% de eso es un montón También, y un punto ciento Incluso también es un chorro de letras Entonces, con, uh -huh. con, con ese porcentaje tan Pequeño de diferencias eh, Pues pueden salir, mucha, pueden salir mucha Información, yo me lo explico Bueno, yo me lo, me lo lo concibo imaginando libros. Siempre me ayuda a, a pensarlo sí, así. ese
0: es un gran ejemplo.
1: Porque pensemos, por ejemplo, que tú tienes una biblioteca en tu casa, que es tu herencia genética, tu herencia genómica, eh, y alguien en España puede tener la suya, ¿no? Y imagínate que tiene exactamente los mismos libros, pero que fueron editados en España y tú los que tienes fueron editados <risa> en México. Y entonces, ¿qué diferencias tienen? Probablemente tienen muy poquitas. Por ejemplo, que su biblioteca... En lugar de ustedes tiene vosotros, ¿no? Entonces, y acá y acá los editados en México tienen ustedes y ya, o sea, no no las diferencias no son tan grandes, en esencia son los mismos libros, pero sí hay pequeñitas cosas que pueden ir este señalando planeando. que pueden ir señalando de dónde vienen esas esas poblaciones, ¿no? Esa información genética.
0: Me encanta tu analogía porque además lo que demuestra es que la información sigue cumpliendo con el mismo propósito que es generar las mismas proteínas uh -huh. o los mismos mensajes celulares. Pero estas pequeñas distinciones pueden explicar por qué los españoles son tan buenos comiendo... Aceite de olivo y, y <risa> en general so, les cae también la dieta mediterránea sí. y nosotros somos tan buenos con dietas bajas en calorías como son nopales, amaranto, uh -huh, etcétera,
1: uh -huh.
0: etcétera. Sí. Entonces esas pequeñas distinciones sí nos hacen distintos.
1: Uh -huh, sí, está bueno. Ah, y, para, y para ir cerrando, eh, también es pensar que una población humana se mantiene, digamos que un poquito más homogénea genéticamente... Si es que no se mezcla con otras poblaciones. entonces ¿Qué es el caso, ajá. por ejemplo, de
0: los judíos azkenazis?
1: Sí, que como tienen mucho tiempo de aislamiento reproductivo, eh, tienen, están ya muy caracterizados genéticamente, ¿no? Y probablemente eso también explique por qué se han formado estas, estas regiones genéticas en España, ¿no? Tienen que ver con que sí. no se mezclan tanto entre ellos
0: que ellos en el, en el estudio lo que dicen es, ellos pensaban que probablemente un río o una cordillera iba a explicar las distinciones genómicas que hay en España, pero no no la, las montañas y los ríos no dan cuenta de eso, tiene que ver con otra cuestión uh -huh. y sí, probablemente es porque unos le van al Betis y los del Betis odian <risa> al Barça y entonces por eso no se mezclan, no sé, estoy, estoy bromeando
1: Pero quién sabe, probablemente sí sean cosas así digamos
2: Sí,
1: el Real Madrid y el. Marta, que <ríe> me odian. Bueno, súper fantástico. Eh, pues si les parece bien.
2: Oigan, y yo en honor a la verdad, solo quisiera decir una fe de ratas que no tiene himno por su origen militar, ah. el, el, el himno nacional.
1: Ah, ok. Por
2: su origen militar y fue adoptado eh, posteriormente uh -huh. en, en actos públicos en donde acudía el rey y pues se fue, se fue sin, se fue sin himno. Si fue, perdón, se fue sin letra a lo largo de la historia ah, y me
0: hiciste dudar, creo que el himno inglés tampoco tiene letra, pero no lo estoy no estoy seg tan segura, juguemos a himnos que no ah, tienen letra
2: como categoría yo partí no. uh -huh. Bosnia y Herzegovina San Marino y Kosovo ahí están okay.
1: Gracias, gracias. Siempre
0: un paso adelante, Patch.
1: Rodrigo, dedos rápidos, Pach, nos informa.
3: That's what she
1: said. Muy bien. Bueno, pasemos entonces a, a, a lo que sigue, amigos.
3: Muy bien.
4: Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can bleed, but they can't see the light. Cause a boy with a cold heart cash is always Mr. Eye. Right. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material
1: girl. Y en este en este fragmento del episodio eh, Carlos nos va a platicar qué es lo que nos trae.
3: <risa> claro que sí, pues, bueno, primero muchas gracias por la invitación. hombre, gracias. Eh, sí. este, yo lo, lo que les quiero platicar um, es alguno de los temas a los que me dedico, digamos, y que se me hacen uno de los temas como muy innovadores eh, de los últimos, qué sé yo, tres, cuatro décadas. Um, que es un tema, es un campo ahora académico que se está conformando, que es multidisciplinario. Y este, puede haber ya varios ejercicios antes de, de uh, hacer cosas multidisciplinarias, pero a lo mejor todavía como sin brincar mucho la barrera entre ciencias sociales y ciencias naturales o ciencias de la Tierra, ¿no? Este, este campo en particular que les, que, les, eh, que les quiero platicar, que se llama ecología industrial, eh, está haciendo, digamos, alguna especie de, de, de puente entre ciencias eh, físicas en particular, ¿no? Este, química física y su expresión, digamos, técnica en, las, en ingenierías y demás, eh, con ciencias sociales, con la economía en particular, pero también con la sociología, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, todas estas disciplinas es, están... Eh, ajuntando, ¿no?, eh, en este campo de estudio que se llama ecología industrial, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué?, ¿cuál es la razón? Eh, la ecología industrial eh, tiene el... que surgió, digamos, a finales de la, de, de, de la década de los 80, principios de los 90, es decir, tiene apenas 30 años como, como campo académico, digamos, eh, tiene el objetivo y tiene su de una definición clara que se quiere llamar a sí misma como la ciencia de la, sus de la sustentabilidad, ah. de la sustentabilidad ambiental, de la sustentabilidad ecológica, uh -huh. de la actividad humana. Entonces, por eso tenemos que estudiar cómo se producen las cosas y entonces ahí están las ingenierías no uh -huh. este, y los tecnólogos para entender cómo funcionan las tecnologías, qué es más eficiente en el uso de la energía, si un un foco incandescente o un, ¿no?, este, o un, un LED o qué sé yo, ¿no? En fin, entonces hay mucho expertise que se requiere desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista económico para saber qué es lo que tiene sentido desde ese punto de vista, qué es lo menos costoso, qué le va a pasar al empleo, si tal tecnología domina, qué le va a pasar al consumo, a la producción, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de la, de la sociología, pues ellos lo ven como más eh, desde, desde una visión un tanto más panorámica eh, con esta noción que eh, es muy importante en la ecología industrial que, que le llaman el socio-metabolismo. Eh, socio o sea, hay muchas analogías con las ciencias, con la biología en particular y con la con ecología, pero sobre todo con la biología sabemos que el metabolismo, por ejemplo, es el eh, con, con eso uno puede estudiar qué le pasa a la energía, a las sustancias, cuáles son los procesos químicos, qué sé yo, uh -huh. eh, dentro de un organismo, ¿no? O dentro de un sistema de organismos, etcétera. Esa analogía, se, esa idea se ha trasladado para estudiar qué le pasa, por ejemplo, al uso de la energía en la economía, ¿no? De dónde viene, qué domina más entonces en algún momento dominó el carbón, por ejemplo, uh -huh. ¿no? en el siglo 18 y 19, ahora domina el petróleo y otros y el gas natural, ¿no? T Todavía por mala fortuna. Y este y tal vez hacia adelante comience una eh, participación más alta de las energías renovables. Uh -huh. Entonces, ¿no? Entonces, eh, va todo eso junto con el objetivo de analizar cuál es el impacto ambiental de la actividad humana a nivel global, ¿no? Uh -huh. este, y este, um, esta manera de verlo a nivel global también es más o menos reciente, porque antes inició analizando un producto en particular o un proceso o una fábrica, etcétera, pero ahora, digamos, en los últimos 15, 20 años... Eh, ha habido un esfuerzo muy fuerte para intentarlo explicar en, a nivel de economías nacionales, a nivel de países, ¿no? y a nivel global. ¿no? Entonces, una, la ecología industrial puede tener dos, tiene dos métodos principales para estudiar esto que quiere estudiar, y uno es lo que ellos llaman el análisis del ciclo de vida, que viene de las ingenierías, esa, es una técnica para estudiar los, todos los impactos ambientales que ocurren eh, en el ciclo de vida de un producto, por eso se llama ese modo. ¿eh? Entonces, si nosotros compramos una botella de vino, por ejemplo, nos importa ver cuáles fueron los impactos ambientales de tener el viñedo, pero también de producir el vidrio y, y de dónde se extrajo el silicio y qué le pasa a la botella, dónde se vende, a dónde se... Tuvo que trasladar cuál fue la energía que se consumió una vez que se toma y se desecha la botella, qué le pasa, uh -huh. va y termina en un relleno sanitario o va y se recicla, en fin, ¿no? Ese es el análisis de ciclo de vida. Y el otro, eh, el otro método es el flujo de materiales. Entonces lo que importa es ver eh, qué le pasa, por ejemplo, al acero. De, en una economía o qué le pasa al petróleo o qué le, a, a sustancias particulares uh -huh. entonces este estudio que, les, que salió publicado en 2017 si sí, no recuerdo mal si sí, 2017 um, por un conjunto más o menos amplio de eh, ecólogos industriales ellos mismos son de diferentes disciplinas entonces hay ingenieros y sociólogos eso es un campo muy interesante por eso eh, la mayoría de ellos están, estaban en ese entonces adscritos a eh, un instituto en Austria que se llama el Instituto de Ecología Social, ¿no? que también es algo muy interesante, que existe un instituto que se llame de ese modo. Uh, y lo que hicieron ellos fue evaluar en eh, todo el siglo XX, desde 1900 hasta la primera década de este siglo, hasta 2010, ¿cuál es el volumen de materiales asociados a la actividad económica global en todo el planeta? ¿Desde 1900? Desde 1900. Carbón, ¿no? el carbón, el acero. Sí, exactamente, y sí, esos son, esos son los, los, um, los materiales clave, ¿no? Entonces son fósiles, ¿no? El carbón, en efecto, también el petróleo, etcétera, eh, los, los metales, ¿no? Eh, como el acero, pero también otro tipo otro tipo de eh, y minerales no metálicos que, re, que resulta que son muy eh, importantes, la arena, la, la grava, el silicio, etcétera Pero también la biomasa, por ejemplo, que está todos los flujos de producción de, de comida están incluidos, pero también el uso de la madera para construcción y demás. ¿no? Entonces, hacen una serie de tiempo desde entonces ¿no? para ver cómo se ha cómo ha crecido el uso de estos materiales, y lo que encuentran es que eh, el volumen total de estos materiales se ha incrementado 23 veces en el siglo, ¿no?
4: Wow. Entonces, ¿De eso,
3: todos? De, ajá, de, de todos estos materiales que ellos están tomando en cuenta, ¿no? Wow. Que puede ser, es bastante si tomamos en cuenta que en este siglo la población humana solo creció cuatro veces, oh. solo se multiplicó por cuatro, mientras que el uso de materiales se multiplicó por 23 ¿no? Wow. Entonces, lo que, lo que nos sugiere es que nuestra vida en, en la sociedad contemporánea, como cada vez más vivimos en entornos urbanos, se hace una vida mucho más material, ¿no? Requiere muchos materiales para ocurrir, ya sea por transporte, porque estamos en una ciudad y entonces hay que construir mucha infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y mientras la economía, la economía ha crecido eh, en un factor de 27 no entonces ok, la economía ha crecido todavía más veces. eso se debe eso, después de la segunda guerra mundial eh, eh, hubo una transición digamos hacia, hacia la economía de los servicios, que es una economía menos material ¿no? este, y ahora con la, con la economía de la información y demás se genera mucho valor económico con cada vez menos materiales. ¿no? Entonces, por eso es que la, la, el valor de la economía pudo haber crecido todavía más. Pero a mí me parece que es algo este, muy iluminador y muy preocupante, digamos,
4: ¿no? <risa> que
3: los requerimientos materiales de nuestra vida este, urbana en todo el planeta, ¿no? incluyendo, o sea, no es solamente un asunto de Occidente y Oriente, Sino, y sobre todo ahora con los chinos y la India como vienen eh, este, en todo el planeta es una vida muy material que requiere mucho y que interviene mucho en los ecosistemas naturales y que genera muchas emisiones de dióxido de carbono, eso también está medido en el estudio um, y Yo tiene... tengo una duda sí.
0: Estás diciendo que la población crece eh, men, eh, a una tasa menor a la del uso de los recursos, sí pero Malthus no decía que era al revés
3: eh, sí, él dijo que él pronosticaba, eh, porque eh, asumía que los recursos solo tenían una productividad limitada, ¿no? Él decía, los recursos crecen a una tasa aritmética, ¿no? Ajá. Mientras la población puede crecer a una tasa geométrica. Entonces, él, él pronosticaba que iba a haber límites y que no iba a ser posible.
0: Ajá, y que por eso hay una lucha, porque peleamos por esos recursos. Sí. Pero la evidencia está mostrando que es al revés.
3: Es al revés. Y la, wow. la, la razón, el factor que no tomó en cuenta Mantus eh, en ese entonces fue eh, nuestra capacidad del desarrollo tecnológico. Claro. El, realmente el uso de los recursos, el aprovechamiento de los recursos y la creación de valor y demás, claro que ha podido crecer a una tasa exponencial, ¿no? No, no es aritmética, ¿no? Qué
0: interesante. O sea,
3: sí, entonces nuestra capacidad para producir alimentos, por ejemplo, ¿no?, eh, y, para, y para construir, para, para crear ciudades y vivienda y demás, es lo que ha posibilitado también que la población pues, haya podido eh, expandirse de ese modo. ¿no? Nada más que ahora, en el siglo XX, digamos, del sistema económico moderno, contemporáneo, etc., este, cada vez se vuelve más material. ¿no? Entonces, uh -huh. los requerimientos, lo que ellos encuentran aquí es que dice, cada vez necesitamos más materiales para satisfacer nuestras demandas. Y eso es muy preocupante, eh, por eso este estudio ha sido, ha tenido, digamos, un cierto éxito por sus malas noticias. ¿no? Claro. De, de, de que esto es preocupante porque cuando hablamos de sustentabilidad y de frenar el cambio climático y demás, pues no estamos yendo en la dirección adecuada, ¿no? Claro. Y una de las cosas que ellos encuentran, que no se sabía, digamos, hasta que ellos pudieron hacer estos cálculos, es que la mayor parte de estos flujos y de estos materiales eh, no se han hecho para, qué sé yo, para consumirse directamente o para la ropa o para trasladarse de un lado a otro, etcétera, no. La mayor parte se ha utilizado para construir, ¿no?
2: Eh,
3: para ellos, eh, le llaman los acervos, ¿no? Eh, para, para crear acervos. En, en sociología ambiental se le llama el ambiente construido, ¿no? Uh -huh. Las ciudades, las carreteras, los entornos rurales pero este muy con mucha producción agrícola qué sé yo el, el ambiente construido que requiere pues cemento metales etcétera uh -huh. ¿no? la mayor parte de los recursos que hemos extraído del planeta eh, han sido eh, en este siglo has, han sido utilizados ahora para como materiales de construcción uh -huh. ¿no? entonces ellos estiman por ejemplo que en 1900 los materiales de construcción no pasaban del 20% de todos estos materiales y que ahora en el 2010, en el último año que incluyeron en el estudio, fue del 60%. Uh. ¿no? Y eso es problemático porque a la medida que tú haces crecer tus ciudades y, y cada vez creas más y más y más, requieres más insumos todavía y Así más sí. recursos para mantenerlo. no uh -huh. Entonces eso es, es, un, es, un, es un problema. Um, pero
0: entonces me hace pensar que nos estamos eh, acercando a un acantilado y que por el volumen que ya traemos atrás, o sea, ya es una caída inminente. Es decir, la población va a seguir creciendo y como sí. vamos a seguir necesitando esos materiales para construirnos viviendas, trabajos, etcétera. Así pues, es. O sea, es inminente que nos
3: sacamos los recursos. Ese es, ese es en, en parte el, 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 como el mensaje oscuro, digamos, de, de, este, de este trabajo. Porque, en efecto, eso es lo que muestran los datos, esa es la tendencia. Ellos hacen con sus resultados una breve proyección hacia 2050. Dicen, bueno, pues las, los demógrafos nos dicen que para 2050 la población mundial se va a estabilizar casi en 10 mil millones de personas, ¿no? 9, ¿Qué? 10 mil, casi 10 mil millones. Ahorita no, somos
0: 7 mil millones.
3: 7 mil y cacho. Entonces Ajá. falta falta un tercio casi, ¿no? Ah. <risa> Ustedes piensan que por cada dos personas que hay en todos lados, falta
2: una tercera, ¿no?
1: <risa>
3: no, Oye, lo es un que error.
2: <risa> no, no, es que empiezas, empiezas diciendo que esto, bueno, empieza. Muchos de estos materiales se deben a la, o sea, se van hacia la construcción y también el cambio que ha iniciado en el siglo XX. Que si bien, le, o sea, el siglo XX se le haya dado de muchas formas, también vio el inicio. De la urbanización tal y como la conocemos, ¿no? Ciudades como, Absolute. como las que tenemos hoy en día, vieron, vieron, la, las vimos nacer en el siglo XX eh. y justo, pues va a la par con, 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 las tendencias, ¿no? El futuro que ahora vemos, o al menos como, como lo dicen las investigaciones y como lo vemos en las tendencias, es que vamos a un mundo completamente urbanizado. Así y, es. Y con una población creciente de forma exponencial que no se va a costar hasta finales del siglo XXI, eh, es realmente desolador lo que se está planteando en este estudio sí eh,
3: sí en efecto y eso es muy cierto ¿eh? que eh, que el mundo es eh, va a ser urbano o sea, el umbral aunque hay muy cierta incertidumbre en la manera en la que cuentan porque no todos los países consideran urbano rural del mismo modo pero eh, la ONU estimó que en 2007 2008 fue el umbral a partir del cual la mayor parte de la población mundial ya vivía en zonas urbanas
4: uh -huh.
3: hace 10 años. ¿no? Ahorita ya debe estar por ahí del 55 50, y eso va a seguir creciendo. ¿no? En México, por ejemplo, eh, el porcentaje de población en entornos urbanos es muy alto, es por ahí del 78 Yo, cosa por ahí casi es Vivimos y eso ocurre porque Inegi, que es nuestro instituto que, que hace las cuentas, define a una localidad urbana a partir de los 2.500 habitantes. ¿no? Entonces realmente son pueblitos muy chiquitos, pero como eh, hay que urbanizarlos, hay que meterles drenaje, hay que llevar electricidad, uh -huh. hay que qué sé yo, este, los considera ya como este un entorno urbano. Pero esto esto que comentaba Pache es muy cierto, ¿no? Es desolador y en, el, en, el, eh, en la proyección que hace el estudio que para 2050, a los casi 10 mil millones de habitantes, que es probable que seamos, eh, con las tendencias así como están, ¿no?, eh, se va a multiplicar por cuatro todavía el, este flujo de recursos y esta utilización de recursos, ¿no? Entonces, pues eso está muy, eh, eh, es muy complicado, ¿no? Es un llamado, digamos, con cierta urgencia, otro, ¿no? Este, a intentar cambiar las cosas para hacerlas de, de un modo diferente, ¿no?
0: Tengo una duda, otra. Sí. ¿Es, ¿Esta tendencia que se proyecta para el 2050 es asumiendo que las condiciones climáticas son las que tenemos hoy?
3: Sí, eso es uh, otro. No. Es, es, ese es un muy buen punto. Ellos no. Eh, eh, ellos no están incorporando no están modelando, digamos, cambio climático en sus estimaciones, lo único que hacen No,
0: olvídalo, está mal Es, no. una...
3: <risas> es una extrapolación eh, eh, con las tendencias, con las tendencias del... que hay ahora, ¿no? Este, Exactamente, si uno incorpora todavía cambio climático entonces pues la, la cosa se puede volver un poquito más complicada, ¿no? En efecto. O
0: no, podrías bueno, no sé, tú eres el economista, o sea, probablemente no estos resultados que están proyectando a 2050 los veamos
3: antes, ¿no? Sí, también es, es, es posible es posible que así sea, eh, sobre todo, por ejemplo, si en, en Asia, ¿no? que es donde esta, este aumento en la población que les estaba diciendo, está localizado en dos regiones en el mundo, en África y en Asia. ¿No? incluso Europa, la población europea es bien probable que, que, que si no se estabilice, que caiga uh -huh. que las Américas crezcan como muy poquitito, ¿no? este, pero la mayor parte de esa población estar en África y en Asia y si ellos, en China y en India principalmente este, siguen en esta tendencia en la que están de crecer crecer, crecer, pues a lo mejor hacen que estos, estas proyecciones que se hicieron con las tendencias observadas, como, y como dice Sofía, ocurran
1: incluso antes, ¿no? Sí. Yo me quedo muchísimo... Sí, sí. Uh, perdón, Pachi, ¿quieres...? No,
3: adelante. no, adelante, Víctor.
1: Ah, bueno. No, iba a decir que yo me quedo mucho con, con el gran contraste entre las cifras de qué tanto ha crecido la población y qué tanto ha crecido el, el, la cantidad de materiales que tenemos, porque es muy dispar, ¿no? O sea, entre un crecimiento de cuatro veces y un crecimiento de veintitrés veces, eso significa que en comparados con, con la gente sí. que vivía a inicio del siglo XX, eh, efectivamente tenemos una gran cantidad de cosas alrededor nuestro. No,
2: no tenían nada.
1: Exacto, ¿no? <risa> que, que, que la verdad... O sea, no para, tenían
0: un iPod. Exacto,
1: para ser francos, igual y no sí. necesitamos, o sea, pensemos... Las personas que nos están escuchando ahorita, que miren a su alrededor, si están en su casa, seguramente tienen un chorro de de chunches, de triques, ¿no? Que están acumuladas ahí, o si nos oyen en el auto incluso, en la guantera debe haber ahí también un chorro de cosas que, que, que solamente están ahí guardadas y eso contribuye, claro, a, a esta... Eh, pues como este fenómeno que también es muy popular últimamente de los acumuladores, ¿no? De tener Exacto. cosas materiales, bueno. no usarlas, o que Maricondo sí. se dedique a decirnos no, no te quedes con <risa> sí. las cosas porque pues, no todo te hace feliz, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Esto, esto es muy cierto y de hecho eh, uno de los mensajes del artículo y lo está, está puesto en, esos, en esas palabras, es que es, hay una, hay una idea, digamos, cultural de que eh, la sociedad moderna y contemporánea es la sociedad del desperdicio, Ay, ¿no? Sí. De, de lúcese y tírese uh -huh. y demás. Ellos dicen, bueno, realmente somos la sociedad de la acumulación. Sí. Estamos acumulando y acumulando y acumulando materiales y es una locura. Entonces, en automóviles, en infraestructura eh, para los automóviles, en trenes, etcétera, ¿no? uh -huh. Pero sobre todo en construcción. Uh -huh. Es impresionante eh, el, el, el asunto de la, de la de la construcción. Uh -huh. Y mira, en las comparaciones entre 1900 y 2010, a nivel mundial, ellos estimaron que per cápita, en 1900, se utilizaban alrededor de 22 toneladas de materiales per cápita, Ajá. como promedio. Mundial. ¿En una vida? Eh, en un año. Ah, no, es, no, perdón, eso era como, en 1900 tú evalúas, tú, tú ah, cuantificas okay, 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 todo lo que hay. Okay. Todo lo que está puesto, digamos, Ajá. y lo divides entre, entre el número de personas, oh, okay. ¿no? Y te da como de 22 toneladas okay. ¿no? de cosas, de materiales. Sí, 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 sí. En 2010 son 115 toneladas. Oh. No. <ríe> ¿No? Y, y somos 7 mil millones. Sí. Y 2010
0: fue hace 19 años. Perdón, 2010,
3: fue hace 9 años. Sí, exacto. Y luego, por ejemplo, hablando de China, ellos dicen, bueno, China en 1990... Hace, hace este 30 años, antes de que iniciaran esta dinámica, eh, a los chinos les, les, les correspondían solamente 35 toneladas, ¿no?, uh -huh. per cápita, de cosas que ellos tenían. 30 años después ya van en 135. ¡Guau! Wow. ¿no? <risa> Han multiplicado por cinco, los chinos en 30 años, uh -huh. la dimensión material de su vida, ¿no?
1: Hey.
0: Está
1: bueno, muy queda muy claro qué
2: población hay que erradicar entonces. Nice ah, <risa> eso. <off. risa> ¿De qué, <risa> ¿Qué? hablas? <risa> Oye, a mí, a mí me llama también la atención justo lo que dices de China, porque China viene o tengo la información de que es, es una economía que venía en vías de desarrollo, es un país que antes llamaban tercer y ahora su población se está convirtiendo o está transitando a convertirse en una sociedad de clase media y una clase sí. media tiene una mucho mayor capacidad adquisitiva y va a querer comprar todo lo que ha estado esperando eh, comprar estas igualarse vaya en la modernidad, en lo que llamamos modernidad. Y no tienen una población... Impresionantemente gigantesca. Entonces, imaginarme a esa cantidad de chinos en una clase media comprando esa cantidad de materiales, pues yo pensaría que incluso, no sé, China va, que va a ocurrir, vaya con estas cosas. Sí. Y, y también creo que es interesante verlo, porque siempre nos bombardean con, o siempre eh, vemos en los, en los artículos y en las noticias, de que está el metano están aumentando lo, los gases de efecto invernadero, CO2, eh, nitrógenos, bla, 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 bla. Pero nunca nos, no, nos ponemos a preguntar cuánto estamos consumiendo de arena, cuánto estamos consumiendo de asfalto, Chile. de cobre. Uh -huh. Y todas estas cosas que este, se van acumulando y conforme veo ahora las gráficas del artículo y veo la ex, eh, las formas Ponenciales que tienen, que no sé, no veo que se van a costar. Vaya, esto es como, como un fantasma invisible en el cuarto que no estamos tomando en cuenta y que lo traes a colación y es una, es completamente otra perspectiva.
3: Sí, sí, en efecto. Y este uh, en el, el caso de China y de su clase media, sí, o sea, ellos eh, es una cosa inmensa lo que, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en China. eso Y aunque está aunque está. Eh, centralizada o localizada en, el, en la costa este de ellos. ¿no? Ahí es donde están las grandes ciudades y los grandes desarrollos y demás. Uh -huh. Y realmente es una sociedad industrial esa parte. La parte occidental de China está un poco más, eh, es un ámbito mucho más rural y ahí hay, todavía ellos tienen mu este, muchos retos en términos de desarrollo humano. Pero... Cuando uno ve los impactos que tiene, o sea, los chinos, como bien decías, a la, a la hora de entrar a la clase media, pues quieren comer carne, ¿no? Quieren tomar uh -huh. vino, quieren. Entonces, por ejemplo, gran alguna parte de la deforestación que ocurre en, en, en Brasil, ¿no? En el Cerrado, en, en, la, en la Amazonia, y la reconversión que hubo en Argentina, en Uruguay y Paraguay para producir soya, y soya, y soya, y soya, y, soya, y es, es pura soya todo eso... Todo eso se hace porque se manda a China para que se lo den de comer a las vaquitas que ahora los chinos quieren comerse, ¿no? Mm. Entonces, eso ocurre porque, o sea, el impacto que tiene China cuando decide hacer algo ya son impactos globales. China ya es una fuerza global, es la economía más grande ya, está en pegadita con Estados Unidos, este, y a veces está uno y el otro año está el otro, claro. y, y están pegaditos. Es la economía más grande del planeta ahora. Aunque Estados Unidos nomás tiene 350 millones, ¿no? Este, um, claro.
1: Bueno, no más.
3: Pero también el, el asunto de la, de la grava y de los um, uh, y de los minerales, ¿no? En, hay varios um, estudiosos de este campo de ecología industrial. Hay uno de la Universidad de Yale que se llama Tom Gradle y luego les... Podemos poner allí la referencia por si alguien se interesa. Él tiene una idea muy interesante y dice que las ciudades son las minas del futuro. Ajá. Porque cuando, cuando se nos acabe los depósitos de cobre, por ejemplo, o, o sea muy caro ya extraer lo que queda, eh, nos vamos a dar cuenta que la gran parte del cobre pues está ahí puesta, ¿no? En las ciudades, en las tuberías, en los cableados, en qué sé yo, en la diversidad siempre que ahí están sí. y que entonces se va a tratar de recuperar de las construcciones y demás todos estos materiales no este, porque de otra manera pues ya no va ya no va a ser económico extraerlos no
1: sí cuando
2: oye hijo nada más un, una anotación o una pregunta que es, es que nos comentabas que también eh, pues este tipo de estudios Abarcan temas de sostenibilidad y claro que lo hacen. Sin embargo, no sé si también abordaron, por ejemplo, de todo este material, porque en algún punto se tiene que regresar o reutilizar y, claro. y cómo, cómo es la el cómo vamos, por ejemplo, en reciclaje. En este, en, en este tema. Sí, lo que ellos encontraron, eh,
3: porque esa es una de, los, de las preguntas principales eh, en ecología industrial, ¿no? Es, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir la extracción sobre el planeta? Y, pues, evidentemente una de las áreas eh, es, es el reciclaje y la, re y la reutilización de los materiales. Y ellos, ellos encontraron que solamente se recicla por ahí del 12% de lo que se extrae cada año, ¿no? Sí. Mm. Entonces, cada año extraemos un cierto volumen, se utiliza y se, la mayor parte de ese volumen se añade al, al ambiente construido en forma de edificios y demás, ¿no? Y solamente una, una parte muy pequeña de ese volumen, el 12%, eh, se entra para, para reciclaje, ¿no? Eh, entonces, esa, esa, eso es también eh, parte del mensaje que tiene el artículo, decir, bueno, necesitamos tomarnos en serio esto, ¿no? Y ahora se puso de moda en los ambientes más empresariales y demás porque viene de una idea corporativa de grandes empresas y demás, esta noción de la economía circular,
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí.
3: Que es como esta, esta noción de, bueno, la idea es muy suscribible porque lo que nos muestra estudios como este es que el patrón de uso de recursos en la economía contemporánea es lineal, es decir, extraemos, ¿no?, utilizamos, construimos, acumulamos y luego desechamos y por eso también hay un gran problema de emisiones y contaminación y, lo, y no sabemos qué hacer con los rellenos sanitarios, etcétera. Y lo que quiere cambiar es un modelo lineal, ¿no? Y lo que quiere cambiar el modelo de economía circular, pues es cerrar loops, ¿no? Este, para que los desechos de algún proceso industrial sean los insumos de otro y, y, y de esa manera, pues, eh, reducir tanto los desechos y la producción de basura y de residuos, etcétera, como la extracción, ¿no? Eh, entonces, es un poco también el mensaje que, que estamos tomarnos muy en serio el asunto del de, reciclaje porque no estamos reciclando prácticamente nada, ¿no? Yo
0: uh -huh. no tengo una duda, Tam, otra. ¿Qué tanto recae la responsabilidad de generar un cambio en nosotros y qué tanto cae en los tomadores de decisiones de naciones y de grandes empresas? O sea, porque por mucho que yo eh, utilice mi botella de plástico o baje mi consumo de plástico o deje Jeez. de adquirir cosas y que al final lo hagamos todos, ¿qué tanto cambio genera eso? Porque tengo entendido, tú me corregirás si estoy en lo incorrecto, pero tengo entendido que por mucho que todos nos alineemos con estos comportamientos no ayuda mucho, o sea, va a traer un gran beneficio el que las corporaciones dejen de extraer para, no sé, que las cementeras dejen de extraer para generar cemento, o que sí. las, las economías pongan un alto, pongan aranceles, eh, aumenten impuestos a las empresas, no sé, o sea, sí. ¿de dónde tiene que venir este
3: cambio? Esa es una gran pregunta, porque realmente es, es cómo instrumentamos esto. Y yo diría que es importante todo. Y es más, yo creo que hay una relación causal acá. Y eh, yo creo que en la medida en que así seamos poquitos o iniciemos con poquito, pero eh, es un cambio en los patrones de comportamiento, y de consumo, es que entonces luego las empresas cambian sus prácticas. Entonces, okay. por ejemplo, en el ejemplo que decías que, que no extraigan petróleo, que no extraigan cemento, que lo hagan con diferentes técnicas, solo lo van a hacer las empresas en, las, en la medida en que les signifique la supervivencia, ¿no? Ok. Y una manera de, de hacer que una empresa no sobreviva es dejándole de comprar, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, aunque uno lo ve... Eh, como un trabajo hormiga, porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué diferencia voy a hacer Exacto. yo en Ajá. este mundo de 7.500 millones? Pero realmente cuando uno va al supermercado, cuando uno va al mercado, cuando uno consume, uno está votando por cosas. Uno está, este, uh, con, cuando tú compras algo, estás, estás tú dándole un voto positivo a la producción de ese algo, ¿no? Mm. Eh, eh, y esto es muy cierto, eh. se ha medido por ejemplo eh, todo el movimiento que hay ahora no, cada vez es una, es una industria mucho más fuerte eh, la de los alimentos orgánicos, ¿no? por ejemplo surgió así, no, surgió con consumidores preocupados por, por qué se estaban comiendo y demás, y que poco a poco es un proceso lento, eso a lo, eso a lo mejor es lo que desespera, espera, sí, ¿no? claro. po, po, poco a poco fueron eh, provocando ¿no? este cambio muy fuerte eh, y, y, esta, eh, y la creación de esta nueva industria. Entonces, yo sí, digamos, apoyo y, y, y eh, yo lo intento hacer en la medida de lo posible en mi vida cotidiana y demás, este, de ser responsables en el consumo porque sí tiene una, eh, una, un impacto, aunque no lo veamos, ¿no? pero es acumulativo, etcétera. Entonces, sí, sí, claro que ayuda a hacerlo de ese modo Y de ese modo también ponemos presión en las empresas y también ponemos presión en la política. Sería todo mucho más fácil si desde la política también se cambiaran regulaciones y demás. Sí, exacto. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Si de repente llegara un, un cuerpo de, de tomadores de decisión que lo tuvieran todo esto muy claro y dijeran, pues vamos a regular el uso del plástico y lo vamos a prohibir así y, y la, las gasolinas se van a producir ahora de este modo, qué sé yo, ¿no? Sería mucho más rápido, pero eso, eso, también es este, eso también toma mucho tiempo. Y
1: además tiene consecuencias, ¿no? Como, o sea, sería hacer rupturas muy drásticas en las industrias y probablemente habría pérdidas de trabajo, ¿no? Los buenos empleos. Ay, Dios. Este, todo está oh, sí, sí, sí. Claro,
3: todo, todo está con. Pero mira, por ejemplo, ahora lo que sucede con el popote, ¿no? Que Ajá. en el gobierno. En, en el, el gobierno mexicano sacó esta campaña el año pasado hey. eh, para que la gente fuera un poquito más consciente con el uso de los plásticos y el popote. Entonces yo estaba allá por Veracruz, eh, en un pueblito ahí medio perdido, y la gente estaba prestando atención a eso. ¿no? Estaba, entonces ahí sí ves que tiene un impacto ¿no? el, 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 el asunto de la política. Y bueno, pues a lo mejor la industria del popote pues va a perder un poco, ¿no? <risa> pero pues este pues se, se van a, se tienen que adaptar también sí. porque no podemos seguirlo haciendo de ese modo
1: claro claro pues está buenísimo ese tema sí. Carlos da para platicar un chorro más este, sí claro sí sí pero bueno por ahora creo que podemos irlo cerrando acá a ver si vienes este pues si nos visitas otra vez no para seguir platicando ya sea con otro estudio claro. particular o no sé de alguna noticia o algo que tengas para compartirnos estaría bien padre.
3: Yo encantado. Las veces que me inviten, yo feliz.
1: Fantástico, uh -huh. fantástico. <risa> y bueno, para ir terminando el episodio. Eh, bueno, entonces de nuevo agradecer mucho a, a Carlos por haber estado con nosotros. Y no te queríamos dejar ir, Carlos, sin que nos contaras dentro de todo este campo que es este la ecología industrial que nos has presentado. Eh, ¿Tú en particular qué cosas has estado haciendo últimamente? ¿O cuáles son tus, eh, digamos, grandes intereses de investigación? Quizá porque esto puede tanto inspirar a personas que nos estén escuchando como tal vez atraer a, 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 a estudiantes quizá que quieran acercarse a ese tema o a otros colaboradores claro. investigadores ¿no? que te quieran contactar.
3: Claro, yo llegué a, la, a este tema eh, porque... Mi, mi interés fundamental, digamos, mi tema de investigación a lo que me dedico es al agua. ¿no? Mm. Yo este, hice mi, mi, mi tesis cuando estaba estudiando sobre economía del agua y economía del agua en México. Eh, entonces a mí me, me, me interesa, por ejemplo, ver cuáles son las tecnologías de riego disponibles ¿no? este, y cuáles son las más eficientes eh, para aquellas regiones que tienen muy poca agua, que en México son muchas, no. Uh -huh. este, y luego cómo compiten esos usos con los usos industriales, por ejemplo, no. Que ahí el agua es indis bueno, el agua es indispensable para todo, no. Pero este, en los usos industriales genera mucho valor, por ejemplo, en la industria automotriz, no. El agua es indispensable y se requiere agua de muchísima calidad para este, para generar valor económico y demás. Entonces a mí me interesa ver cómo esa conexión que hay entre la economía con el agua en sí misma, y el agua es un recurso fascinante en sí mismo, entonces tuve que meterme un poquito ahí a leer algo de hidrología y entender el ciclo del agua y qué es un acuífero y qué es un, no cómo se forman los ríos, uh -huh. etc. Y yo, básicamente a eso me he dedicado los últimos 10 años, ¿no? así lo resumiría yo como economía del agua aplicado en México, este, en particular con un enfoque regional de cuencas, etcétera. Y el proyecto en el que estoy ahorita, así metido, que tiene también que ver con esto de la economía circular, un poco al menos, eh, es en el tratamiento y reuso de eh, aguas residuales, ¿no? Eh, eh, porque cada vez más en el mundo. Como también el agua es un problema, ¿no? Este, nos, nos damos cuenta que hay que hacer algo con las aguas residuales para recuperarla y volverla a usar, ¿no? Este, entonces, ahorita estoy en un, en un estudio, en un proyecto, para eh, ver, desde un punto de vista económico, eh, cuánto puede contribuir, digamos, eh, el tratamiento de las aguas residuales que se producen aquí en el Valle de México. Entonces, ahí estoy viendo tecnologías de tratamiento, que si primarios terciario, en fin, ¿no? Eh, entonces, mi, mi interés ha sido ese um, y por, por esas razones ha tenido un punto en contacto por el lado de estudiar las tecnologías y los recursos naturales y la, y la sustentabilidad con este campo de la ecología industrial que les he platicado, ¿no? Genial. Muy bien,
2: oye, pues estás en la mera trinchera, en la mera Ciudad de México, en donde el caos está por desatar el, en unos pocos años sí, por la falta de agua. <risa> Exactamente, eh, eh,
3: hay varias estimaciones de que si no se hace algo muy fuerte, ¿no? pronto, en este, en muy pocos A años. Mí una crisis. Y mira, sí, ahora el presupuesto con esta última administración es algo que no había ocurrido, ¿no? Ya veremos qué sucede, ¿no? Pero se multiplicó por dos, creo, al menos, el presupuesto que se le da al sistema de aguas de la Ciudad de México porque, pues, ha estado en el abandono y, en fin, hay muchos problemas que resolver y, este en efecto, esta es una de las áreas de estudio para los que, eh, para los, eh, eh, los nerds del agua, digamos. No. <risa> El caso de la Ciudad de México es muy interesante y hay muchos ojos puestos uh, para estudiar este, qué hacemos nosotros, uh -huh. ¿no? porque es una de las metrópolis más grandes del mundo este, que está dependiendo de este, fuentes amenazadas de agua.
1: ¿no? Súper, pues estará buenísimo que de sí, nuevo pues, que nos vengas a platicar con más detalle acerca de ese tema, porque... Pues sí, que nos interesa, seguro, o sea, tanto a Sof, a ti, a mí, que vivimos acá en la ciudad, como a este, a muchos de los que nos escuchan probablemente, y estoy seguro y podría apostar a que varios de los que nos oyen en sus ciudades también han de tener estas cuestiones de la vida. Exactamente, agua, ¿no? uh -huh. sí. Fantástico. sí, 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 entonces
3: con gusto, yo feliz de la vida. Venga,
1: venga, bueno, ¡Fadrísimo! pues amigos, con esto podemos dar por concluido este episodio, de historias cienciacionales sí, ajá
0: Invitar a la audiencia a que nos escuchen en la siguiente emisión para que escuchen el estudio del que tú nos vas a hablar Vic
1: ah sí 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 digo ya estamos acumulando varios que, que queremos platicarles eh, entonces en la siguiente emisión ahí iremos desabocándolos pero claro saben que bueno quienes nos escuchan que nos pueden contactar por varios métodos de contacto como cuáles of
0: eh, puede ser por Facebook, que estamos como Historias cienciacionales, En Twitter, que estamos como arroba cienciacionales uh -huh. Nuestro correo electrónico, que es Historias arroba gmail.com uh -huh. Y nuestros medios personales, que en mi caso en Twitter, estoy como arroba soflofu ¿Ustedes cómo están?
2: Yo estoy como arroba pachecovv uh -huh
1: yo como arroba Víctor Rogelio y Carlos, ¿tú quieres compartirnos algún método de contacto por si alguien quiere este buscarte?
3: Pues, en Twitter estoy como calm77 es decir, C-A-L-M 77 uh -huh. y este, en el, si se meten a la página del Colegio de México al Centro de, Estud de Estudios de Demográficos Humanos Ambientales, ahí aparezco ahí está mi correo y ¿no? ahí hay una forma, este digamos un canal de comunicación también
1: Perfecta. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, nos despedimos recordándoles que sí, nos pueden escuchar. Ah, claro. Que nos pueden escuchar ya eh, en Spotify. Esto había sido desde el episodio sí. pasado, ¿verdad? Pero...
0: Sí. Este,
1: pero estamos contentos de también estar en esa plataforma o en cualquier plataforma de, de podcast, incluyendo las de iTunes u otras. Eh, y que una forma de ayudarnos sería pues recomendándonos para quien ustedes crean que les puede que le puede interesar este, este podcast o eh, dando reseñas en, en iTunes o en las plataformas donde nos encuentran.
0: Así es, y gracias por eh, seguirnos, escucharnos, quedarse hasta el final de este episodio y también si les interesa colaborar con nosotros, así como hizo hoy Carlos, por favor también siéntanse con la libertad de contactarnos, nos va a encantar contar con su participación en el episodio que sea
1: exactamente, muy bien, bueno pues muchas gracias gracias de nuevo amigos y nos escuchamos pronto
3: hasta pronto gracias, hasta luego
0: adiós
4: esto fue historias cienciacionales el podcast